1: See kord seatakse väga olulise teemapihta, milleks on keskkonna hoid, kliimakriis, nii ja kuidas seda siis läbi kultuuri adresseerida, ja võib-olla ka lahendusi pakkuda sellele.
0: Te siis tunnetate, et enne kui Tartu 2024. Õige aasta kätte jõuab, on vaja sammu seada asjas selgemaks rääkida, et siis kultuurifestival ette valmistada.
1: Ja, absoluutselt, et kultuurikompass on mõeldud inspireerimaks meie siinseid kultuurikorraldajaid nii Tartus kui ka Lõuna Eestis jagama neid oma neid häid praktikaid teadmisi, mis meil juba olemas on, aga mida me saaksime siis ka Euroopast juurde tuua või et mida saaksid eurooplased meiega jagada. Ja keskkonna hoidikus on üks fookusteemasid, Tartu 2024 Programmiga seoses ja üldse Tartu 2024 jaoks. Meie suur eesmärk on, et 2024. aastal, kui Euroopa Kultuuripealinna programm ja tegevused ja sündmused kõik ased leiavad, et need oleksid hästi ettevalmistatud. Aga selle ettevalmistuse käigus me mõtleksime ka sellele, et mis on nende sündmuste keskkonna mõju ja kuidas need sündmused siis saaksid keskkonnahoidlikult läbi viidud.
0: Seega siis tahate, et kultuurijalg oleks suur, aga see süsiniku jalajalge ja muud jalajaljad oleksid võimalikult väikesed?
1: Täpselt nii, et selleks me oleme juba ettevalmistusi teinud, koostanud Tartu 2024 strategia, keskkonnategevuste strategia, ehk siis pannud oma tegevused laiemasse kontekste nii Euroopa kui ka Eesti kontekste, ja ammutanud inspiraatsiooni siinsetest, headest praktikatest, Euroopa headest praktikatest ja seadnud endale siis keskkonnalased eesmärgid, mida me sooviksime täita. Aga selleks, et need eesmärked täita, peame me kokkulepima nendes põhimõttetes, mida me järgime. Et mis on need põhimõtted, mida me saame ette võtta kultuurikorraletena, sündmuste elluviijatena, et sündmuste ja mõju oleks võimalikult väike.
0: Tänada siis räägite need läbi või panate juba paika lõõtta pilsate peale ja ütletevad, nii saabki olema või on veel mõtevahetustel tulemas lisa?
1: See juhend, mille järgi neid sündmuseid 2024. aastal, aga juba ka sellel aastal saab korraldada ja me korraldame, on juba olemas. See on meie kodulehel saadaval, see on Tartu linna kodulehel saadaval, see sündis koostöös Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonnaga eelmisel aastal ja sinna panustas ka kestlikke sündmuste nõustamise ettevõtte Asento OÜ ja, ja mitmed kultuurikorraldajad andsid sellele tagasi sidet. See juhend, mille järgi need sündmusi ellu viia, on juba olemas ja sellega saab tutvuda, aga sel korral kultuurikompassil me Võibolla uurimegi seda laiemat konteksti, et mida selleks on vaja, et meil oleks võimalikult hea neid sündmusi keskkonnahoidlikult ellu viia, kuidas seda üldse kultuurisektoris tervikuna teha, et kuidas näiteks strategiad ülereigilised ja üle-euroopalised strategiad keskkonnahoidliku kultuurikorraldust toetavad, kas nad toetavad, et need on suured ja olulised küsimused, mida me neljapööval küsime ja Me oleme jaganud oma päeva kolme osa, et üks tegelebki poliitikatega, teine osa tegeleb siis sellega, et kuidas need võrgustikud, millesse paljud kultuurikorraldajad juba kuuluvad või võiksid kuuluda, saavad olla abiks kas siis partnerite vahetamisel, milleks parjud võrgustikud mõeldud ka on või siis ka selleks, et näiteks keskkonna hoidlikult oma sündmust ellu viia, et kuidas võrgustikud saavad meid teadmiste ja kogemuste vahetamisega avistada, avistada ja aidata. Ja kolmas osa on siis konkreetsed head näited juba Euroopast. Et on nii Eestis kui Euroopas tehakse väga ägedaid sündmusi, mis on juba väga keskkonna hoidlikud ja me oleme toonud Euroopast siia sellise festivali peakorralde ja nagu boom festival. See on suur muusika sündmus Portugalis, kus, millest võtab iga üle ka, see toimub üle kahe aasta ja sellest võtab osa 40 000 inimest ja ometi on see sündmus täielikult jätkusuutlik. Et 40 000 inimest on just kui väike looduskatastroof kuskil looduses, aga selle festivali puhul see nii ei ole. Ja väga huvitav on teada saada, et kuidas või mida nad teevad, et tõesti see loodus seal selles festivali toimumispaigas, on endiselt loodus, kui need inimesed lahkuvad, et see pinnas on viljakas, et taimed looma, et linnud elavad seal edasi, et kuidas sellist suurele hulgale inimestele maeldud muusikafestivali võimalikult jätkusuutlikult läbi viia.
0: Kas see arutelu toimub teil reaalselt või virtuaalselt või mõlemad variantid on töös?
1: Mõlemad variantid on töös. Saab tulla kohale Eesti Rahva muuseumisse, algusega kell üks. aga saab ka vaadata Tartu 2024 kodulehel www.tartu2024.ee Ja seal saab jälgida sündmust nii eesti kui inglise keeles. Ja sama võimalust me pakume tegelikult ka Eesti koha kohapeal. Et on ka sünkroon tõlge.
0: Kuid Tartu 2024 aasta ei ole mitte üksnast Tartu, et, et me sellega on liitunud ja lepingusõlmunud kõik lõunalist omavalitsused. Kuidas see sõnum, mida te nüüd siin arutate, jõuab nende ja milline tulevik siis terendub?
1: Ja. Täpselt nii, Tartu on Euroopa Kultuuri koos 19 oma ja nemad on samuti võtavad osa sellest foorumist, mis neljapäeval aset leiab. Aga me saame ka nendega eraldi kokku, arutame need keskkonnahoidlikku kultuurikorralduse põhimõtted läbi. Ja nii palju kui ma olen nendega kokku saanud, siis see vastuvõtt ja mõistmine, et me oleme ühel lehel, on väga südantsoojendav. Lõuna Eestis toimub juba väga palju sündmusi, mis ongi nendest põhimõttetest lähtuvad. Kui me võtame siin kodukohvikute päevad, mis toimub etki päris nõudega, taaskasutatavate dekoratsioonidega, siis need ongi need põhimõtted, mida me ootame, et kõik meie sündmused järgiksid. Ja see juba Lõuna Eestis tegelikult toimub. Et siit on ainult võimalus minna veel, veel seada suuremaid ambitsioone ja suuremaid eesmärke et Saame kõigi nende kohalike omavalitsustega kokku. Me arutame läbi, kuidas neid sündmusi keskkonnahoidlikult korraldada, kuidas me neid aidata, kuidas me saaksime neid aidata ja kuidas nemad juba saaksid võibolla jagada oma kogemusi. Ja seda, mida nemad teevad ka teistega, et meil toimuks infovahetus, oma valitsuste vahel ja kultuurikorraldate vahel.
0: Kui see kord on Kultuurikompass siis pandud selle keskkonnasäästlikuse ja hoidlikuse peale, siis milline teie plaan, kui vaadata Tartu 2024 kava edasi? Millised on järgmised arutelud, mis rahvast rohkem kokku toovad ja ka kaugemalt kui siit meie piekonnast?
1: Kultuurikompass sai alguse ju tegelikult juba 2019. aastal, kui olnud veel üldse teada, et Tartu Euroopa Kultuuripealinna tiitlit kannab. Ja need kultuurikompassid jätkuvad kindlasti ka peale 2024. aastat, et just tuua kultuurikorraldajaid erinevaid sektoreid nii siit lõuna Eesti piirkonnast, kui ka tegelikult üle Eesti kokku nendel ühistel meile meid kõnetavatel teemadel kogemusi jagama ja vahetama ja omavahel suhtlema, et see kindlasti on üks alus ka heaks koostööks. Neid teemasid, mida me oleme eelnevatel aastatel käsitlenud, on väga palju ja neid kindlasti on ka edaspidi mitmeid. Need teemad selguvad siis tagasi küsitlustes, kus me küsime, millistel teemadel siinsed kultuurikorraldajad tahaksid koos arutada või kaasa mõelda. Et meil on toimunud kultuurikompass näiteks vabatahtlikuse teemal või vabatahtlikke teemal samuti ühisrahastuse kaasamise teemal üks esimesi või oligi esimene kultuurikompass sellel teemal, kuidas teha kommunikatsiooni ja kommunikatsiooni ühismeedias näiteks, et need teemasid on tõesti hästi hästi palju ja või siis lõuna Eestis samamoodi, et kuidas tuua esil oma, oma pära või kuidas rakendada lugude jutustamist, et... Rõõm on, et neid teemasid on palju, mis siin see kultuurikorraldajad kõnetavad ja millest nad tahaksid võib võibolla teadmisi juurde saada ja oma kogemus jagada, et neid on palju. Ja need selguvad siis töökäigus. Ootame kõigi ettepanekuid ja tagasisidet, et siis juba toimub ole kultuurikompassile ja ka edaspidi.
0: Linnatundi Nüüd võtame jutuks selle, kuidas Torpati konverentsikeskusest sai Ja Kümne Eesti tegevi võtta Lahi on ka meile teavet tegemas. Kas otsisite enne ka Tartus ruume, kuniks niiks siis näppe selle konverentsikeskuse peale Tartus?
2: Ja, tervist ka minu poolt. Et natuke taustaks siis, et 2018 rajasime me esimese klubi Tartusse ja koheselt sai see väga populaarseks klubiks Ja täitis oma maksimaalse kapasiteedi päris kiiresti ära. Ja näha oli, et ühes klubis tartus see piisa ning vajadus uue järele tekis päris kiiresti. Ning tasku keskusega saime kaubale 2020. aasta lõpus kusagil. Ja no, muidugi sellega oli niimoodi, et kõigepealt My Fitnessile pakuti neid ruume ning... Jimmi huvi oli, oli samuti Tartusse laieneda, ning sealt tulenevalt siis Mike Fitnessi ja Jimmi vahel tekis kokkuleppe, et Jim võtab siis taskurumid endale ja teeme sinna uue uhke klubi.
0: Kas sa pidid ümber ka ehitama või ainult sisustama need ruumid?
2: Tegelikult ümber ehitust oli päris palju. Et nii-öelda lõhkusime välja vanad vaheseina, ehitasime sisse riietusruumid, pesuruumid. Kui tahtsime jätta alles nii palju kui võimalik seda loomuliku sisustust, mis seal oli need kõrged laed, need puidust, seinad ja, ja tekitada ka sellest erinevad soonid, et kes vanas torpete keskuses on käinud, siis mäletavad, et, et seal oli väiksem saal ja suurem saal ja nüüd meil on tehtud niimoodi, et see väiksem saal on siis kardiosaal ja suurem saal on selline funktsionaalala kõrgete lagedega, et, et me saime tegelikult seda ruumide paigutust päris hästi ära kasutada.
0: Oled reklaamenud seda uut kohta kui Lõuna Eesti suurim, on see ka nii?
2: Ta on Lõuna Eesti suurim netto jõusaali pindala koha mai et äh, My, My Fitness Anne Linnas on tegelikult suurem, aga no, seal on ka rühmatreeningu saalid juures. Et, ütleme, kui võtta ainult jõusele ala, siis on ta Lõuna suurim.
0: Kuid isenesest see teie ettevõtmine näitab seda, et raha sportida tahab, jõusaalis käia, tahab ning lihtsalt on vaja luua võimalusi, nagu see näituse tänaval on. Et seal võib suisa ööpäev läbi käia. Kui aga on kaart olemas, siis pääsed sisse.
2: Jah, absoluutselt. Et, äh, nii maailmatrend kui ka Eestis on näha, just see low cost premium, ehk siis kvaliteetne low cost äh, mudel toimib väga hästi, kus siis inimesed saavad. Äh, ligipääsu ükskõik, mis ajal ja ka ükskõik, millisesse klubisse. Et kui ongi, et, et muu maailma areneb kõik see mugavus ja kiirus ja kättesaadavus järjest edasi, siis meie nagu spordiklubina peame ka leidma viise, kuidas siis rohkem pingutada, et inimesi spordisaali saada.
0: Kui nüüd vaadata teie veeriku ja nüüd siis selle uue keskuse kasuta, et siis kes on need, kes ülikoolinnas sellisel maailma eest hoolt kannavad?
2: Jim pigem on ligi tõmanud nooremaid klente. Ongi sellised et Meie see sisedisain on ka selline modern, nooruslik, aktiivne. Ja, ja, ja see, seega me on ütleme, meie keskmine klentuur. Sinna suunas olnud. Ma arvan, et taskusaal saal on täpselt sellise sellise disainiga, et, et seal tunneb ka nii vanem treenija väga, väga mugavalt. Et seal on rohkem avaarust, seal on võibolla natuke selles osas rahulikum disain, rohkem ruumi ja, ja ootame kindlasti kõiki inimesi igast vanuse klassis.
0: Rahuldab see nüüd Tartu vajadused ära või mõtlete järgmise laienduse peale?
2: Ma arvan, et praegult, praegult vaatame, kuidas läheb tasku klubiga, kuidas liikmed selle vastu võtavad. Praegune tagasi on olnud väga-väga positiivne ja ma usun, et sellest klubis saab väga populaarne klubi. Kas nii populaarne, et tasku ja veeriku kõrval on ruumiga kolmadaks klubist, ma arvan, et see selgub siin nüüd lähima pari aasta jooksul.
0: Kuid kui vaadata nüüd ülevabarigi, sest olete ikkagi kümne Eesti, siis milliseks seis, kas koronapiirangute mõju on hakkanud kaduma ja rahvas käib poole ka siis sportimas harjutamas ning teie klubid keskused on täis?
2: Ja seda võib, võib tõesti märgata igal pool, et kui siin vahepeal Oli prognoosid, et inimeste arjumused on jäädavalt muutunud ning, ning spordiklubid sellisel viisil enam toimetada ei saa, siis tegelikult nii ei ole, et inimesed on ikkagi otsinud seda sotsiaalselt pool, seda viisi kodust välja treenida. Praegult võib öelda, et nüüd sellel kevadel, kui viimased korona piirangud lõppesid, siis klubid on tegelikult rekord täitevusega.
0: Me räägime praegu Atslahi tõegas sisemistest võimalustas. Samal ajal tartus on ka välitreeningud kohe käiva mõnemas. Nii, et igale maitsele igasuguseid võimalusi, kes kuidas tahab, kas pidevalt olla treeningrühmas või käia siis, kui omal mõte ja võimalus tekib, lühidalt valikuid on.
2: Just, valikuid on. et Meil tasku klubis soovitab minna vaatama just see ala on ka Väga, väga suuri avaret, et kui ilmad on halvad ka suvel, siis seal tekib ka selline nii välitreenimise feeling.
0: Aga isenesest il selliseid väljõusaale pole plaanis püsti panna?
2: Otseselt välijõusale ei ole plaanis hetkel püsti panna, kuigi taskus on meil ka selline terrassiaala, ligi 180 ruutu, millele me teeme eraldi siis nii avamisürituse, ja siis saab ka taskukeskuse panoramvaate ka terrassil välitreeningu mõnusid nautida. Linnatund,
0: Linnatund läheb edasi lastekirjanduse preemiaga sellepärast, et meie linnarammatu kogu koos abilistega on nüüd au enna saa ära valinud ja laste- ja noortosegune ehat selle kohe jutuks võtame. Kuidas see valimine käib? Milline see protsess on?
3: Protsess on suhteliselt tavapärane. Kõigepealt raamatukogu selgitab välja, milliseid raamatud lugema peab. Sellel aastal oli neid 120. Siis lepitakse kokku süüriiga, sest süüri on igal aastal uus. Kokkulepet tuleb sõlmida. Lugupeetud süüri tuleb selgeks teha, et 120 raamatut tuleb läbi lugeda. Et pead tunnistama, et kõige rohkem probleeme on meil õpetajatega, kuna õppetajatel on vähe aega ja siis see lisalugemine tundub neile tihti olevat väga suur kohustus, aga me oleme kõige hakkama saanud ja meie jõriliikmed asuvad siis lugema nimegi teate, raamatu kogu valmis jagatakse välja ja siis hakkavad nad neid raamatuid läbi töötama ja kui see on tehtud siis võib-olla juba sellel ajal, kui nad loevad nad tegelikult saavad kokku meile. Ja iganes ja hakatakse välja selgitama, millised võiksid siis olla tulevased nominendid. Gradaatsioon on umbes niisugune, et kõigepealt loetakse siis leitakse 15 raamatud, siis arutatakse, kakeldakse natuke siis leitakse 10, siis läheb veel natuke aega, siis tuleb selitada ja setitada siis leitakse viis. Ja see on see viis viimast, nagu öeldakse, ja sealt siis kaheldakse veel natuke, arutatakse, mõeldakse, ja lõpuks leitakse see üks, kes siis, kelle siis saab selle aastane lapsepõlvauhina lauread. No sellel aastal oli Kadri Hinrikus, eks, nii, et, nii et Nagu te kuulsite, protsess ei ole väga lühike. Hakatakse lugema kusagi jaanuaris juba ja jõutakse siis välja aprilli ja, ja no, siis on 4-5 kuud. Ja noh, veel on veel, veel niisugune asi, et meil on, meil on veel niimoodi, et, et laureadime kuulutame välja. ja Pidulik selline kala üritus toimub tegelikult alles oktoobris, siis kui on laste ja noorte kirjanduse festival, et paar aastat juba me oleme teinud nõndamoodi, et festivali avapäeval tuleb siis meie no, auhinnatud kirjanik, saab lastega kokku, kingib raamatuid, annab, annab autogramme ja räägib endast, nii et selline on see protsess niimoodi, linnulennult.
0: Kas selles nimekirjas on üksnes Eesti autorite raamatud, teosed või kõik see, mida Lutsu kogu on välja pakkunud?
3: Me oleme praegu küll keskendunud rohkem kodumaistele autoritele. Ja, ja noh, ütleme siis niimoodi, et, et me oleme juba mitu aastat nagu mõelnud või oleme lootnud, et meie oma autorid kirjutaksid niisugust häid raamatuid tuleksid nagu jüri liikmete peale, et meil on siia nagu noorematele lastele kogu aeg ujunud välja, need raamatud ikka tulnud. Aga et juba paar aastat me nuputame, et, et kas see ei võiks mõni kirjanik väga tõsiselt võtta ja kirjutada mõne noorte raamatu, mida, mis, mis ka võidaks siis sellise auhina ära. Et praegu on parak olnud niimoodi, et kuni 12 aastastele, 13 aastastele on tulnud need auhinnad Aga sealt nagu ülespoole, noh, jah, ei ole siiani. Võibolla tuleb.
0: Kui ka niis selle preeme juurast igapäevaelu juurde, siis kes on need, kes käivad lihtsalt linnaraamatu linna kogu laste ja noorte osakannas ja mida nad loevad? Kas nad loevad raamatud raamatuid paverkujul või e Ehk millised on nende eeristused?
3: No, Noh, siin naljaga pooleks vastata veel, et, et viimase Kahe aasta jooksul me oleme tegelikult laste ja osakonnas näinud väga palju vanemaid ja vanaemasid. <laughs> Need nagu eriti mudelisse ei mahu, aga praktika on selline, et tihti peale tulevad nüüd raamatute järele just nimelt vanemad ja vanavanemad. Selle pärast, et lapsed on meil nii hõivatud, et nad ka istuvad karantiinis, käivad koolis, käivad rinnis ja siis saadetakse nii-öelda raamatute järele. Aga loomulikult lapsi käib ka ja no, ütleme siis niimoodi, et praegu. Nüüd juba, noh jah, sellel talvel on tegelikult meie juures käia tärv kasvama. Selle pärast, et need, need koroonad on meil nüüd nagu selja taha jäetud ja lapsed on saanud vabamalt koolis käia ja, ja üldse nagu vabamalt liikuda. Ja see tõttu meie juures käiakse üsna palju, et meie ei saa seda tegelikult, et käib igasuguseid. No siis aga kogu Eesti rahvas käib siin. Alates pisikestest lastest, kuni nii lõpetades vanuritega. Näiteks emad oma väikeste lastega käivad lastetoas ja on siin, noh, vaatavad raamatud ja mängivad. Laste ja grupid käivad mõnestatud tundides. Siis on meil uus projekt kõik saab alguses seemnest, mis on siis nagu selline aime ja selline käed mulda programm. Ja, ja loomulikult meie... Meie väga armastatud kohustuslik kirjadus, see ei ole kuskile kadunud. Et, et Selle rea lukejaid jätkub ka. Ja, ja jätkub ka neid, kes, kes loevad siis tõepoolest, noh, palun väga, kui sul tees on väike poiss, kes, kes võtab siis nii kõrge raamatunniku, nagu ta ise umbis ja teatab, et ma loen need kõik läbi. No, siis on ju tore, siis on ju hea veel. Nii et ei, ei, meil on ja, ja, ja valitakse igasuguseid raamatuid. Ei, ei saa öelda, et eelistatakse näiteks Eesti autorid. Tüdrukutega, kolleegidega me arutasime, et noh, mis siis, nagu, mis siis nagu võib-olla natuke kõrvale jäänud on viimasel ajal. Ja leidsime, et muine sõttu raamatud, noh, vähem loetakse kui, kui ütleme siin kümme aastat tagasi. Ja siis noh, noh, putasime välja, et meil on nüüd fantaasiakirjandust palju rohkem et meie enda autorid armastavad nüüd ka kirjutada siis, siis muinasjutu laadseid lugusid ja see tõttu need päris muinasjutud ei ole enam nii populaarsed, et lapsed saavad nagu selle, selle, noh, selle üleloomuliku saavad mujalt kätte. Aga mis puutub vormi, siis paperraamat on minu mõelest meie osakonnas ikkagi kõige tähtsam ja loetakse kõige rohkem seda, et eeraamat ei ole ausaltöödes meil nagu kunagi väga... No, nii, pildil olnud, ütleme niimoodi, võib-olla võib poole peal rohkema ka, aga meie juures mitte eriti, aga põhjus on siin selles, et meie lasteramatad on väga ilusad ju. Ega nad ei ole ju, noh, nad on ju tõepoolest. Vaata, et maailma tasemel tehtud, piks siis mitte neid lugeda.
0: Kui ütlete, et laste ja noorte osakonnas käib palju ka vanemad inimesi, siis ilmselt on tegemist nende vanemad vanaisadega, kes oma lastelastele ette laevad, mis isenest on väga tänuväärne tegevus. aitab nii pisikese inimese maailma avardada, kui ka põlgkondade vahelis seda, kasvatada.
3: No okuldsed sõnad, olen, olen kahel käel nõus, loomulikult. Ja no, teisipidi on veel tore see, et kui vanavanemad tulevad ja üldse vanemad ka, siis liigub ka vanem raamat, sest nad ju küsivad seda raamatud, mis on nende lapsepõlves olnud neile meelde jääb. ja Nad küsivad seda ja meil on seda ka anda. Sest mõttes on see väga, väga, väga tulus, väga mõnus, sest et, et kui sa oled selline pere, kus on siis selline lugev vanaema või vanaisa, siis sa viidu koju mitme älaste raamatud. Ja, ja te saate ju kodus siis võrrelda, mis on siis tänapäev, mis oli siis. No, ja, ja see on ju minu mõelest ainult silmaringi avartav.
0: Sel nädalal kirjutati ka lõpukirjandit ja kurdati siin, et Tamsaaralike mõteteri on nagu vähem. Kas te nüüd Tartu linna rahmatukogu pealt võite öelda, et need, kes kümnaasiumi lõppu on jõudnud, nii väga teijuura see käi ja Tamsaarad ja teisi ei loe?
3: No ütleme siis jah, et gümnaasiumi rahvast nähakse rohkem meie rahmatukogu teisele kolmandal korrusel. Aga mis Tamsaarese puutub siis põhikoll loeb ka Tamsaaret. Nii et, need nii nooremale põlvele kirjutatud Tamsaare asjad liiguvad meil täpselt samamoodi, sest nad on ju selles, selles suurepärases kohustusliku kirjanduse nimekirjas, nii et Tamsaared loetakse. Aga mis ma asi mõtlen, et võibolla gümnaasiumi lõppu ei jää need ära enam meelde või tuleb midagi muud asemele, aga, aga, aga klassikat küsitakse meie juures ka palju, sest et noh, ma ei tea, kas see on jälle laiem probleem või aega ajalt me ju kuuleme, et meie pedagogide noh, keskmine vanus on ka üsna kõrge ja, ja, noh, ja et, et ilma klassikata ei saa, tundab, noh, Kui os, no, sa oled koolis õpetanud ja sa, sa tunned seda nii seda õhustiku seal, siis mõnes mõttes ma olen nendega nõus, et mingisugused tüvi tekstid peavad ikkagi jääma. Noh, öeldakse ju, et, et see on ka üks side põlmkondade vahel, kui on no, nagu sellised tekstid, mida kõik tunnevad ja teavad. Nii et muidu oska muud soovitada, kui et lugege ja muidugi Tamsaare. saare on tõesti üks, üks suurimaid kirjanike meil.
0: Interviewlõpetuseks vaatame siis läbi aasta. Ehk kas noored loevad agaralt aasta läbi käivad siin teil või nüüd, kus paike käib kõrgemalt, hakatakse rohkem väljas ja looduses olema, suvel veel eriti, et siis raamata kokku ka nii sagele enami tulda?
3: See on õigus küll, sellepärast, et üks me kõik oleme ju sellised sõbrad, et kui päike kõrgemalt hakkab paistma ja kooli kohustus kaob ka ära, eks ole, et sul on vaba aeg, siis loomulikult see vähem, aga Ega siis me ei lase selle sündida raamatukogu Meil on olemas suve lugemise programm, mida me hakkame kohe kohe nagu lastele ja õpetajatele tutvustama, mis siis peaks olema nagu põhja noota, mis veab lugejad lapsed jälle raamatukoguga suvisel ajal. Nii et käib rahvast vähem küll, aga käib ikka ka, et päris tühi ei ole raamatukogu kunagi, ka mitte suvisel ajal. Nii et, et uksed on avatud aasta läbi, kõikidele, et uusi raamatuid me saame juurde kogu aeg kas huvisel ajal ja need, kellel on vähegi huvi või vaba aega, need on alati raamatud kogu oodatud.
0: Linnatund lõpeb näitusega, mida Krist praegu kokku paneb ja meie linna kunstnik Ari Putrisel oleks selle aastal saanud sajaseks. See on see põhjus, miks tema maalid uuesti rahvete tuua. Millal ja kus siis näitus rahvele vaadata saab olema?
4: Näitus saab olema Tartu Ülikooli raamatu kogu kolmandal korusel ees ja tegelikult vähemalt kunstimuusiumi andmetel on see esimene tema isikunäitus, mis baseerub kunstimuusiumi kogudel ja Tartu Ülikooli ajalomuusiumi kogudel ja, ja erakogudel.
0: Näitus näituspaned see kokku siis kahe kunstikooliga?
4: Ja põhimõtteliselt muidugi põhiliselt, äh, nii nimetud väikse kunstikooliga ja on, on hõivatud ka õpilased, kuigi võrd.
0: Kui palju Ari Pulderseli tõid on meie kogudes?
4: Praegu näitusele sai kunstimuusiumi kogudes 12 tööd ja, ja minu mõelest kaks tööd vist jäi võtmata. Ja Ülikooli ajalomuusiumis oli kolm tööd ja need me kõik võtsime. Hiljem me saime teada ka seda, et et, et õisas Suurem õppeasutuses on, on üsna palju neid töid, aga nende transportimine noh, nagu ei oleks noh, liiga kiireks ja, ja, ja tülikaks. Et, et see, see meil ei õnnestunud. Aga, aga muidugi paraku ei ole ka see sein nii suur, et, et sinna noh, väga palju töid oleks rohkem mahtunudki.
0: Küll, aga Arri Puudersel, kui kunstnik on selline, et nüüd tema aasta puhul ikkagi tasub teda minevikust esile tõsta ja meenutada, mida ta on siin ülikoolinnas teinud. Ja me istume praegu siin kahe maali juures, ühel kalur ja teisel siis töölesnaine, mis näitab ja tollast aega, mille ta väga aktiivne oli ja töödivisi tuli jäädvustada.
4: Ja, ja, ja ma arvan, et. et... Tänapäeva noortel ole, on kindlasti väga huvitav näha seda, seda kõige vanemat perioodi, et, et kui Harri Putersel maalis. See on, üks on diplomitööst pool, teine on 52. aastast, eelmise sajandi 52. aastast päritöö. Ja, ja need on portreed, mis muidu ei ole väga omased Harri Puterseli hilisemale loomingule, et pigem. Pigem oleme me näinud tema maastikumaale ja, ja näitustel, ülevate näitustel ainult ühe kaupa, kus nad paraku kadusid ja suuremate tööde vahele ja, ja ei, ei tulnud mõjule. Et ma loodan, et, et inimesed saavad nautida nüüd seda, mis, mis Harri sel tegelikult maalis ja, ja oma enda maalide seltskonnas
0: Nii, enne kõike maastike armastas ta maalida.
4: Jah. sügisel täitus Harri Puterselli lesel Vibe sellil, kes oli ka väga pika aegne kunstikooli õppejõud 90. Ja ma helisin talle ja me rääksime pikalt. Ja, ja ta, ta meenutas mulle, et, et Harri saab 100 järgmisel suvel 5. juunil. Ja vihjas ka, et tore oleks, kui, kui seda meeles peetaks. Hiljem ma sain teada, et ta ei, ta ei arvanud seda, et näitus tuleks korraldada, aga minu, minule ei tekinud mingit muud mõtet, et, et see peaks nagu näitus olema, sest ma olin ise ühe korra saanud elamuse sellest väljapanekust, mis sai tehtud kunstnike majas niisugune tänapäeva nimetusega pop-up Näitus sai võetud, kui Harri puder suri, siis me korraltsime selle näituse üheks päevaks ja tõime, tõime tema ateljees olevat tööd alla. Näituse saali võttes üheks päevaks maha selle näituse, mis seal seal oli ja, ja siis, siis ma nägin seda, seda võlu, mis, mis nagu tuli välja tema oma tööde suuremas väljapanekus. Aga antud juhul on ei ole mitte see, mis, mis tal nagu kuugi seismaid jäänud või veel ma ei tea, eksponeerimata, aga võibolla ka eksponeeritud ühe kaupa kuskil, aga vaid nüüd, nüüd on ikkagi nagu muuseumite, valitud tööd ja hoitud.
0: Ari Puudasel ei olnud mitte üksnes meie linna kunstnik, vaid tema kätte oli tunda mitmel pool.
4: Jah, ta oli kunstikooli õpetaja, väga pikka aega. Mingi perioodi oli ta ka õppele juhataja ja hiljem direktor. Samuti osales ta kunstnike liidu töös erineval kombel.
0: See näitus, mida sa praegu siis koostad ja värstega ülessepanad, jääb ülikooli raamatukogu 6 aegs?
4: Jah, põhimõtteliselt küll. Ja, ja ma tahan seal eksponeerida ka mälestuskilde erinevatelt inimestelt, põhiliselt vilistlastelt ja, ja ka sõpmejõududelt, ja mõningaid fotosid temast, mis näitaks teda kui inimest.
0: Su kõrval on siin üks fotomap, sa võtsid välja need pildid, kus peal on siis Lennart Meri ja Ari Pudlasel. Mis need seov?
4: Nad no, töötasid kunstikoolis mõlemad. 56. aastal. Ja 96. aastal, kui Lennart Meri tuli Tartusse, siis, siis palus ta, et, et korraldataks talle visiit pallasesse. Tolla ajal ei olnud see nimi kunstikooli ametlik nimi. Muidugi me teatsime seda ajalugu ja, ja siis elistas mulle linnavalitsusest keegi taam ja, ja küsis arglikult, et Kas kas teie kool on pallas? Ja ma pidin ütlema, et no jah, et põhimõtteliselt on, aga ametlikult ikka ei ole. Ja siis, siis ta teatas, et, et Lennart Meri tahab külastada pallast. Ja, ja siis see sündiski ja, ja see, oli, see oli väga meeleolukas visiit. Ja need endised kollegid, Haripudersel ja, ja Lennart Meri, kohtusid seal siis kenasti.
0: Et kuulevad nii palju tänaseks siis keskkonnasäästlikus kultuurikorraldusest, mille kogemusi Tartu korjab ja seemed külvab uuesti jõusaalist taskukeskuses ja selle edasistest plaanedest ja tartlaste sportimisarjumustest ja suundadest, noorte lugejate elistustest ja Tartu lastekirjanduse auennast ning ülikooli raamatukogus tulevast maalinäitusest. Tuleta meelde sedagi, kes see nimetatud teemade kohta teavad jagasid. Nendeks olid Tartu 2024 elu- ja keskkonnajuhte Dream Pikk, kümneesti tegevjuhte Ats Lahi, Tartu Linnaramatu kogu laste- ja noordtausekonnujohote Adu Neemre ning Harri Puderseli maalinäituse koostaja Krista Roosi. Need usutles Maidihligi. Aitäh kuulemast, olge terved!
2: Linnatunud.